0: 本节目由 Seven All Nine 品牌赞助播出。Seven All Nine 拥持“舒适基本是 Walk Free” 的品牌主张，创造性的将跨界舒适科技融入经典款女鞋中，希望穿上 Seven All Nine 的女生能够拥有舒适的力量，自在行走。这个春天， Seven All Nine 想请你跳一支舞，在生活这个剧场中随时随地轻盈起舞。欢迎在天猫搜索 Seven a l n i g h 旗舰店，一起跳舞吧！大家好，这里是日坛公园出品的叙事播客《一起跳舞吧》。每一期，我们将邀请一位不同的舞者，分享他们的舞蹈故事和跳舞的快乐。除了播客节目，我们也为大家准备了视频舞蹈小教程、线上舞会等活动。欢迎大家在节目介绍或者日坛公园公众号获取更多信息，参与互动。第一期我们邀请了 Tango u d o b i 阿根廷 Tango 学校的创始人李松岩，带我们进入阿根廷 Tango 的世界，一起跳舞吧
1: ！我叫李松岩。四十二岁是一名 Tango 舞蹈老师。Tango 是一个双人舞，而且它是一个即兴的舞蹈。他会更关注人与人的连接，走路和拥抱，这些都是在 Tango 舞蹈中需要注意的一些细节。我觉得在这个社会里，每个人都是会戴着面具的啊，但是在 Tango 里你是没有办法的。为什么呢？因为第一它是双人舞，第二它是一个完全即兴的舞蹈。啊，你在跳舞的时候，你是完全是一个本能的状态，你是没有办法去掩饰自己的。啊，所以我觉得 Tango 最根本的一点、最基础的一点是，它是足够的真实。嗯，刚开始跳 Tango 的时候，我就一直在讲一句话，就是你是什么样的人，你就会跳出什么样的 Tango。啊，我到现在我也很坚持这句话，就是你是没有办法去掩饰自己的在 Tango 里。我可以举一个例子，就比如说我刚开始跳三四年的时候，我记得我有一次和一个女生跳舞。我跳舞的时候，我跳着跳着，忽然想，我就有点走神儿，我就会想一个什么其他的，可能舞步也好，会想一个其他的东西。然后这时候，那个女生跳舞就跟我说：“哎，你在想什么？”你知道，就是因为我们两个人是抱在一起的，就是我可能稍微意识上的一点点想法，都会通过我的肌肉的一很细微的变化传递给对方。所以就是你在 tango 中，你是没有办法去掩饰自己的，因为即使你掩饰你自己。他也会知道你在掩饰，因为你们是抱在一起跳舞的，你们两个太近了。博尔赫斯可能有一句话说的会比较准确一些，就是 tango 是三分钟的爱情。所以我觉得 tango 他其实最后探讨的是一个人与人之间的一个相处之道，对，这就是我理解的 tango 吧。可以把它理解为是一种语言，像像英语或者法语、呃意大利语、西班牙语这样，就是我和你都掌握了这种语言，然后我们就可以通过探构这门语言来进行交流。我记得我最开始的时候有一个女生，当然那个女生现在就是我们俱乐部另外一个女老师。我记得我刚开始跟他练习走路的时候，他每次就是说你和我没有连接。然后我那个时候我会把问题想全都是我自己的问题，然后我回家琢磨怎么走路。我记得很清楚，我晚上我在家里练习走路，然后我就看着墙上的影子，我边走我看我那个影子是不是很柔和，像水一样去流动，还是有顿挫感的。练完了之后，第二天再去俱乐部跟那个女生去练习。然后他就会还是说，啊、哎，不行，我觉得你还是和我没有连接。嗯，我记着这个问题当时持续了将近有一个月。但是现在回想起来，其实问题出在开始学习 Tango 的时候，可能不太了解。那你以后把注意力全都放在你自己身上。那个时候，我就算怎么去想我自己的部分，其实我都是没有办法和女生建立连接的。Tango 是一个，就是他不是说。啊、uh, ，你是一百分，我是一百分，然后我们两个人就能够跳出一个很好的一个作品，啊、uh, ，tango 是我要让你跳得很好，你要让我跳得很好，那这样我们我们才可以把 tango 跳好。所以说 tango 它是一个相互成全的舞蹈，它不是一个就是我自己把自己照顾好，你把你照顾好，我们就可以把 tango 就可以跳好了。tango 就是说我要把我交付给你。因为我会努力把你跳得很好，而你也要把你交付给我，啊，所以我们会让对方去跳得很好
0: 。在跳了八年探戈之后，李松岩这样理解探戈，但在他的探戈之路刚刚开始时，他还不太清楚自己为什么被吸引
1: 。我最开始可能会觉得探戈是一个就像国标的拉丁啊，或者是摩登一样的，展现你肢体线条的美感啊。包括现在很多人也会这么认为，也会认为 Tango 是这些吸引人。对于我来说，这种视觉上的美感不是一个打动我的部分。起码在我第一次去学习 Tango， 呃，了解 Tango 的时候，我只是觉得在当时我看到那个男老师和女老师抱在一起走路的时候，我会觉得我说不上来。当时我说不上来为什么，我只是觉得很吸引我。然后我学过很长时间之后，我再反过来去想这段经历的时候，我会觉得。不是视觉吸引我，我觉得是他们拥抱的关系，还有就是听觉上的吸引，因为我能够感觉到他们是在听着那个音乐才去走路，所以我觉得其实 Tango 它是一个很复杂的一个艺术类型，除了有视觉的部分，它还有听觉和触觉的部分，就是它拥抱的质感，拥抱的状态。在我最开始学的时候，我其实我看不出来这些东西，我只是本能的觉得它很吸引我。我学 tango 是一四年开始学，当时是因为我有一个朋友，一个女孩，然后她特别想来学 tango， 然后我发现女生来学 tango 啊，她都希望找一个男伴儿，然后她当时找我就问我要不要跟她一块儿去学 tango， 因为我当时其实对 tango 没有什么了解，就是。呃，可能会就知道一步之遥，就是那个阿尔帕西诺演的那个电影《闻香识女人》，或者说是那个赵丽蓉在春晚的那个小品。我觉得这些就是我对韩国当时全部的认识了
0: 。Would now，I'm you、like、to learn to tango Donna？Right
1: offering you like learn my services。当然我那段时间也没什么事儿，我就跟他说，那我就来学吧，我跟你一块学一下。然后他来学，可能学了也就五六节课吧，学了五六节课，然后他就走了，然后觉得好像他不是很喜欢。然后，但是我呢，我我是他叫来的，然后我学了一期班儿，然后觉得他还不错，就开始又继续学，所以一直跳到现在。当时去了一个东四十条附近的一个 t a 俱乐部，然后去到俱乐部里面，我就上了一个公开课，看那个男老师跟女老师跳舞，其实会给我一些冲击。当然，这个冲击是源于我对于 t a 的理解的偏差，因为我之前我从来没有跳过双人舞，在学 t a 之前，所以我我对双人舞的理解很多都是觉得。他们可能是一个很外放的一种、很热情奔放的一个状态吧，尤其是像 Tango， 它是阿根廷嘛，就是属于南美洲、拉丁美洲的舞种，所以我当时对于 Tango 的理解，可能就是它是一个很热情奔放的一个舞种。当然，这是我后来学了很长时间才意识到 ，Tango 它其实是一个很内在的舞蹈，它不是一个很青春洋溢的一个舞种。但那节课男老师和女老师跳舞的时候，让我会觉得啊，好像 Tango 也可以有另外的一个面貌吧。<音樂>有一位 Tango 大师，他曾经说过，就说、是、Tango 是 Old Man Dance， 它是一个老人的舞蹈。啊，它不是一个展示你自己有多好看、很很外在的一个舞种，啊，它本质上是一个很内在的一个舞蹈。这个和他的音乐有很大的关系，因为阿根廷他最早的那些探戈曲子啊，都是要么就是爱情，要么就是那种就是乡愁，因为他们都是移民嘛，所以他那些情感都非常的浓郁。所以他的音乐也会影响到他的舞蹈的呈现的形式，对吧？就是你一个很思乡的一个状态，然后你跳的很花枝招展的，就特别不对，啊、呃！所以他的音乐可能是有一些很深邃的一些情感，他的舞蹈呈现出的样子也是一种很内在的一个状态。<音乐>我最开始学探戈的时候，我会觉得这探戈就是盲人摸象，我觉得这个是探戈它很有意思的地方，就是它很难。因为他有很多的流派，他们每个流派都会有不一样的技巧，所以你在刚开始学的时候，你你很容易懵，就是啊，为什么这个老师讲的是这个样那个老师讲那个样的，啊，一会儿直腿，一会儿曲腿，一会儿一会儿胯要提起来，有的时候胯要放下去，哎，到底有没有一个固定的方式？我发现就是就是很多人都会喜欢要一个标准答案啊，但是 Tango 这个东西恰好是没有标准答案的。啊，所以它是一个很很难，但是很有趣的一个东西。很多时候就是你的你的技术可能会进步的很快，但是很多东西是你没有办法超越时间的。你跳的时间越长，你会发现其实那些可能是已经成为你身体的本能。你会把更多的意识都放在你的舞伴身上。就是你比如跳十年的舞者和跳两年的舞者，他就是不一样。你跳两年，你技术再好。但是有些东西你就是没有跳十年的那个舞者理解的更深刻，所以有些东西是没有办法超越时间的
0: 。Tango 并没有标准答案，这也造就了 Tango 的难。初学时的李松岩一度想要放弃
1: 。我唯一一次就说：“哎，是不是想要不要放弃 Tango？” 是我跳三个月的时候。啊，我跳三个月的时候，那个时候我觉得哇，我自己想象自己，啊，脑子里一直假想自己可能是一个大帅逼那种。然后，然后后来我同学给我录了一个视频，啊，然后我看了我那个视频之后，你知道就你就和自己心里想的那种反差就太大了。我记得特别清楚，当时我看了那个视频之后，我就到走廊里抽了三根烟啊，那个时候我还没戒烟呢，啊，我抽了三根烟，然后想，哎，还跳不跳？跳成这狗样子。我是我是一个还呃内心蛮强大的一个人嘛，就当时我就想操他妈的不信了，回继续跳，继续练。然后我唯一一次就是动过念头说想放弃，参考大概就是那一次，之后再也没有过。我觉得一个东西你要说你要去坚持，就说明你不够喜欢它。你喜欢它，你为什么要坚持对吧？你就每天就做你喜欢的事儿就完了嘛。我觉得这个也是我一能够一直跳下来跳 tango 的原因嘛。我觉得可能其他的事情我都会要坚持，我坚持干什么事多久多久，那说明其实我还没有那么喜欢他、啊。啊。当你喜欢一个东西的时候，觉得就谈不上坚持不坚持了。你说 tango 它有一个词叫做 tango 瘾君子 ，tango 是一个很上瘾的东西，这个是一个全世界都是通用的一个一个词汇吧 ，tango 瘾君子。很多人就他就是上瘾，跳了。比如说你，比如在阿根廷，在 B A， 他有的人跳九十岁了。我看一个老头儿，那他很都站不直了，你知道吗？就是他整个人还要驼背的。但是大半夜四点，他还在舞会里。我觉得那些老头挺有意思的，可能家里人儿子呀、啊、什么的把他送到舞会去，然后跳跳跳到十二点以后，可能再把他们接回去，全都是这样的一个一个状态
0: 。在跳 t a 上瘾之后。李松岩去了阿根廷探戈的发源地布宜诺斯艾利斯，简称 BA。他认为阿根廷探戈的答案只能在布宜诺斯艾利斯找到
1: 。我第一次去 BA 就是布宜诺斯艾利斯啊，大概我学了三四年吧，那个时候去布宜诺斯艾利斯，然后我去跳舞，我当时觉得我就很有收获，会跟世界各地不同的地方的人去跳舞。蛮打开我的眼界的一个状态。然后有一个舞者，我印象特别深刻，就是我问他，我说你是哪里人？然后他跟我说他是黎巴嫩的，我就觉得很惊讶，因为你比如说是你要是北美、欧洲的那些国家，我我觉得我都可以理解，但是你是一个就是他们有他们的风俗习惯的这样一个国家，我说怎么可能会有 tango 在黎巴嫩这样的一个地方？然后他跟我说他是人数很少，然后很小众，但是他们还是会有。啊，所以我会觉得，就是 Tango 它的情感是一个共通的，不管你的风俗、你的文化、你的宗教信仰是什么样的，但是它一个吸引人的东西，它就是吸引人的。你无论你是什么样的宗教信仰，你都会喜欢 Tango。我又想到一个，我之前看过一本小说、啊，叫《灿烂千阳》，然后那个小说里就是有一个情节、啊，就是讲当时在喀布尔的时候，他们的执政党不允许他们有任何的娱乐活动。但是他们所有在喀布尔的人都会做同样的一件事情，就是每天晚上在被窝里看《泰坦尼克号》啊！我当时印象特别深，我就觉得哇，不怕死吗？他们竟然敢在喀布尔那样的一个政治环境下面去看《泰坦尼克》。所以我当时和这个黎巴嫩的女孩跳舞的时候，我就有想到这个情节，就觉得有些东西是超越了所有的政治环境啊，或者是什么其他的。我觉得能够超越。这些东西的，它一定是人类的本能的东西。然后还有一件事情就是，就我去到 BA 的时候，我会看到很多我原来没有想到的对于 Tango 的形式，比如说一些 Tango 的呃舞剧啊，或者是 Tango 和其他的一些舞蹈类型的结合，比如说像和接触即兴的结合。所以我觉得当我去到 BA 的时候，我会发现哦 ，Tango 远远不是我想象的那个样子啊、呃，比我想象的要更宽泛的更多。嗯，然后也有，呃，舞会的 organizer 是一个女权主义者，然后他会通过 tango 去举办一些专为女性的 tango 的迷龙感，他是也有会和他们的一些政治主张去结合，所以 tango 它是承载了很多东西的，啊、呃，远远不像我们在国内了解到的。然后在我那次去 BA 的时候，在我临走前一天晚上，我去看了一个舞剧 ，tango 的舞剧。那个舞剧刚一开场的时候，是在一个完全黑灯的状态下，我们也不知道是什么情况，感觉有点故弄玄虚。然后当时那个灯啪一个打亮，然后我就看舞台上面有六个裸体，三男三女裸露着躺在舞台上。我当时以为我看错了，我还揉了揉眼睛再看，然后这个时候他们就很快速的去把衣服穿上，然后就进入到一个舞剧的一个状态里面。其实我后来我也没搞明白他们为什么上来就是在那样一个脱光的一个状态，然后，而且那个舞剧除了舞蹈以外，他们所有的对白全都是西班牙语，也没有字幕，我完全不了解他们在表达什么。但是那个舞剧就让我很震撼，他会通过很多舞蹈的形式去传递一些他们的主张或者是他们的一些些想法，我不知道，但是我只是本能的觉得很震撼。啊，所以就是，我会觉得 ，tango 对于阿根廷人来说，它是一个很复杂、很庞大的一个一个东西，它远远不是我们只是啊，每周末然后去跳的一个社交舞蹈这么简单的一个事情。所以我觉得，如果对 tango 有兴趣，那我觉得一定要去一趟布宜诺斯艾利斯。当你去了布宜诺斯艾利斯的时候，我觉得你可能会更理解我之前说的一句话，就是说为什么 Tango 只有一种类型，就是阿根廷 Tango。我觉得这个答案只能在布宜诺斯艾利斯找到
0: 。米隆嘎是 Tango 的一种，也代表了 Tango 的舞会。这个舞会有点不太一样
1: 。我们说去 Tango 的舞会，我们不会说去舞会，我们都说去米隆嘎。那么 Tango 的舞会呢，可能和其他的舞会不太一样，就是它是以一个 tanda 为一个单元，啊、呃，什么意思呢？就是说，我们当我们去下场跳舞的时候，我们都是一跳就是一个 tanda， 就是三四首歌来组成一个 tanda， 我们不会说和一个舞者只跳一首歌就下场，啊、呃，我们通常都是跳一个 tanda。那么在舞会里放音乐的人呢，我们叫做 DJ。那 DJ 呢？它通常都是会根据现场的情况，来构建它的一个 tango。每一个 tango 和每一个 tango 之间呢，会有一个口梯呢。这个口梯呢，就是我们直接翻译叫做幕布。就是当我们一个 tango 跳完之后呢，会放一首呃，你可以用流行音乐或者是用一些其他风格的曲子来区分 tango 的音乐。比如说，我们一个 tanda 跳完之后呢，当听到 cotina 的时候，我们会把舞伴请回去坐下，然后我们也回去下场休息。呃，然后等到下一个 tanda 的音乐响起之后，那么我们再去下场去跳舞。所以 cotina 在中间是一个过渡的一个作用。这个时候就涉及到一个词，叫做 g a b a s e o g a b a s e o 叫眼神邀请，啊，这个是 Tango 它一个特别独有的一种邀舞方式。就是当我们去一个舞会里面，我们想去邀请别人跳舞的时候，我不会通过捉请的方式，就是我走到一个舞者面前问他可不可以跟我跳舞。在 Tango 里面不会用这样的方式。啊，所有用这样方式去邀请你跳舞的舞者，他一定是个菜鸟。啊，这个是在全世界都是通用的。啊，所以如果不去捉情呢，我们会怎么样去邀请呢？啊，我们是通过眼神的邀请，就是当我们去到一个舞会里面的时候，啊，一个 tana 的音乐响起，那这个时候我会去看向我想去邀请的那个舞伴。如果他也看向我，然后这个时候我我我会对他做一个点头的示意，会通过我的肢体语言让他意识到我想邀请他跳舞。这个时候他可能也通过某些肢体语言给我一些反馈，那么这个时候我再去走向他，走到他面前，然后这个时候他再起身，和我一起进到舞池里面开始跳舞。啊，这个是一个用卡巴塞尔的方式去邀请舞伴跳舞的一个全过程。这个 gaboseo 一定是男生去邀请女生，男生去通过眼神去邀请女生，然后走到女生面前，和女生跳舞这样一个状态，不存在女生去走到男生面前，不会的，啊，对，所以我觉得就说，呃 ，tango 它是一门语言，啊。他不是用嘴去说，他是用身体去和对方去交流。所以在去舞会的时候，在邀请女生的时候也是一样的，他是不需要用嘴去邀请的。我们始终是通过，呃，眼神也好，或者通过我们任何的方式，我们要去寻求和对方去建立 connection。在 tango 的世界里，我觉得是不需要语言。但是我在学三个多月的时候，我的。老师当时就跟我说：“你来看一看。”然后我真的就以为是来看一看啊，然后我就去了舞会。然后我去舞会去，就就去看。然后果然大家都很厉害，就是我觉得我当时的水平完完全全就没有办法去舞会去跳舞，我完全是出于欣赏的角度在舞会里去看别人去跳舞。特别深的一个景象是，有一个曲子非常的激烈，嗯，然后那个曲子大家所有人都跳的能量满满。当那首曲子结束之后，我觉得我能够感受到舞者是非常非常开心的。我觉得当时那个在舞池里跳舞的舞者的状态，对我是一个蛮大的冲击。然后我是真的是从头一直看到尾，嗯，可能三四个小时的时间，四个小时吧。其实我没有觉得说一定要下场跳舞，我觉得我看看大家跳舞，我也觉得还蛮蛮好的。包括我觉得以后去舞会的舞者来说。舞会不一定要去下去跳舞，像我那样其实完全可以的，就是听听音乐，然后和朋友聊聊天，然后欣赏一些很高水平的舞者去跳舞，我觉得那样也很开心。我特别难忘的一些探的，一些经历都是在我最开始学两三年的时候，我觉得在那个时候我会更记忆犹新那些探的，就是。我现在还记得，就是我在我最开始跳探戈没有几年，两三年的时候，那时候有一个探的，我跟那女孩抱在一起，我一步都不想走，我只是想听着那个音乐就和她抱在一起，去感受那个音乐的情绪，就很难忘，就很难忘。它和技术其实没有什么关系。当你学到了技术越来越多，并不代表你你的感受会越来越好。其实 Tango 的来电啊，就是有感觉，它不是一件很容易的事情，它有很多的机缘的巧合，真的是一个很偶发的事件。就人就是挺孤独的，然后那种让你很难忘的那些过程、难忘的那些经历，其实都是在一个很孤独的状态下，让你找到同类那样的一个感受。嗯、呃，比如说听音乐，就是有的时候我们会听音乐，就是某些音乐就特别特别打动你，你就会觉得触动你的内心，然后你你的情感就会随着那个音乐去起伏吧。他能够能够打动你的地方，这就更深一步。我感受到这个音乐，我感受到音乐的情感，我感受到这个情绪，然后他也感受到了，他感受到的那个情感和我是一样的。就是我们两个人都感受到了那个音乐的情感，然后我们两个人还互相意识到了彼此，也感受到了这个情感，所以这个时候我们就会产生了一种共鸣，啊、嗯，这个共鸣的感觉其实是很短暂的，也是很微弱的，就是可能只是这个弹的三四首曲子，我跟他找到了这个感觉，可能我在。过一天，我再跟他跳舞就没有这种感觉了。这个是一个很很微妙的一个情绪，而且他只是在你跳舞的那个当下会有这个情感。我前两天看那个那个陈丹青，陈丹青他一个短的视频，然后他就说，他说艺术其实对人没什么用啊，但是就是可能就是有那么一点点用。但我觉得，可能就是那么一点点，就会让你意识到你是个人。就比如说，我觉得你很多时候在工作的一个状态下，你可能去，去，我们都是螺丝钉嘛，对吧？就是都是贡献 GDP， 但是在那个状态下，你没有觉得你是一个人，对吗？你什么时候能意识到你是一个人？这个就是艺术的价值，啊，就是当你在某些时候你觉得你的情绪被触动的时候，我觉得那个时候你会觉得，哦，这个好像是你生命的价值。
0: 做了三年的学生后，李松岩开始教 Tango， 也在二零二一年有了一家自己的阿根廷 Tango 舞蹈学校
1: 。我是一七年开始教 Tango 的，刚开始学 Tango 的时候，候其实就是一个单纯的喜欢，然后可能学了几年之后吧，可能你就会意识到，有可能会通过 Tango 的方式去养活自己。在那个时候，我我大概学三年左右吧，有些朋友他就开始想，呃。开俱乐部啊，他们就会需要老师啊，然后就会去就找我，就问我有没有想法去教课，然后我也给不同的俱乐部都去带过课，就慢慢的就教起来了，还蛮顺其自然的。我觉得，我觉得做一件自己喜欢的事情，然后用这样的方式去养活自己，是一件很奢侈的事情，在现在这个时代，是一个非常奢侈的事情。所以我觉得很重要的是，不要因为把它当成一个我谋生的方式，而消灭了我对于 Tango 的热情啊、呃！所以我这一点我是很警惕的。我觉得教 Tango 和跳 Tango 各有各的乐趣，就是你。你教弹弓是因为你在不断的去成长，不断的去进步。你掌握了一个新的技术，你就会有更多的喜悦。呃，教弹弓的乐趣其实就是教书育人的那种乐趣，就是你能够看到啊，你的努力在他的身上就是有体现。我会让我的学学生会去更多的去练习基本功，你的基础越好，你才会能够。体会到 Tango 它更深层次的乐趣。当你体会到 Tango 深层次的乐趣的时候，你就很难离开 Tango， 因为 Tango 是这样的，就是 Tango 真正打动人的东西是在一些拥抱里面一些很很微妙的一些情绪，那些情绪你的基本功在一定程度之上，你才能够感受到的。因为很多很微妙的一些情绪，你可能站不住，稍微一晃，那个情绪就丢掉了。所以你起码你要站得稳，在你去拥抱走路的时候，你的连接是能够一直保持住的。这个时候，你才能会慢慢进入到 tango 里面的一种那种情绪。就是在 tango 中，看不见的部分反而是最重要的，它更。关注的是你看不见的部分，而不是你能够看见的部分。其实，如果你要是看过一些就是 Tango 的表演的视频，尤其是那些阿根廷的布宜诺斯艾利斯的一些大师的一些表演，你会发现，跳 Tango 的舞者什么样的身材都有，高矮胖瘦，啊，有的可能一米八也能跳，一米五也能跳，啊，对吧？你你八十斤可以跳，两百斤也可以跳。Tango 它是一个普通人的舞蹈。所以我，我我说他不像说，呃，比如说芭蕾啊、呃，你对你的身材要求啊、呃，比如说古典舞，他会对你的身材啊、长相啊、你的高矮胖瘦，他是有要求的。但是 ，tango 不是，对于身材 ，tango 没有没有要求。其实，我举一个例子，比如有一个男生，他可能呃，姿态不是很好，但是他跳舞的时候，他非常呵护这个女生。他很小心翼翼地把女生每一步都会，呃，让她站稳，然后再告诉她让去她去做下一步的内容。他没有去用一种很强硬的方式、很命令式的方式去告诉女生去做什么动作。你从外面一看就能看出来。那么，他非常呵护女生这个状态，在我们看来，他就是跳得很好。这个和你的身材。和你的高矮胖瘦其实是没有关系的，啊，所以说 Tango 它不是为了去呈现一个视觉上的美感，当然它可能是 Tango 的一部分，但它肯定不是最重要的那部分，啊，最重要的那部分，我觉得它还是你的态度、你的心意，啊，你让人看不到的那个部分。我觉得幸好我还有跳 Tango。对，当我跳 tango 的时候，我觉得很多在其他方面的一些让我不爽的东西，可能会，呃没有那么影响到我。我也蛮幸运的，我觉得在我学 tango 的时候，那个时候算是北京 tango 的一个黄金时期吧，就是很好玩对，因为那个时候也没有那么多 tango 俱乐部，然后说实话没有那么商业化，然后大家可能还是都是凭着一种。热情，然后大家很喜欢这个舞蹈，觉得它是一个很很好的一种生活方式也好，或者说是很好的艺术形式也好，就是大家会对 tango 是充满热情的。所以在那个时候，我觉得我我我很享受我在最开始学 tango 那几年的那个状态
0: 。现在国内有不少阿根廷 t a 俱乐部，如果你有兴趣尝试一下。李松岩的建议是多体验一下，找一个能和你建立连接的俱乐部去学习
1: 。呃，我的 Tango 俱乐部叫做 Tango Utopia， 这个名字的意思叫做 Tango 乌托邦。啊 t a n g o 乌托邦这名字听着好像有点做作，但是，嗯，可能就是这个意思吧。我觉得我有我的坚持吧，可能这个坚持，嗯，没有什么意义，但是。对我来说，它很重要。就是 Tango 给予了我很多东西，它怎么说呢？赋予很多情绪价值啊、嗯！我不能说我要希望所有人来学习 Tango， 我不认为 Tango 适合所有人。但是我觉得可能有些朋友你们没有意识到，可能 Tango 是适合你的。比如说，可能你会觉得 Tango 是一个呃，需要有肢体语言、有些舞蹈基础啊。你才能把 Tango 跳好，但其实那些都不是最重要的，最重要的是你的意识层面的东西。所以我觉得，如果 Tango 能够帮助到你，但是你却不自知，你不知道这个东西是可以的，那我觉得蛮遗憾的。所以做这期节目，我也是希望能够有些朋友，哦 ，OK， 那可能你的从来没有跳过舞，呃，你的肢体也不太协调，但是你，你对审美有需求，你对。艺术层面的东西是有需求的，我觉得你不妨来尝试一下探狗，啊，也许会帮你打开一片天地。所以我觉得这个时候还蛮需要一个探狗乌托邦的。嗯，其实我 OK， 我我改变不了什么，但是我相信我可以让一部分人能够呃情感上能够得到慰藉。我觉得这就是我想要做的事情。嗯
0: ，人生也像一曲探狗，你永远不会提前知道下一步要怎么走，但是。幸好有糖果。再次感谢塞翁奥耐品牌赞助本期节目。如果生活是一支舞，塞翁奥耐希望以科技为每个女生打造生活的舞鞋，让舒适伴随每一个日常。欢迎在天猫搜索三 e v e 旗舰店，总有一款合你心意。